0: Prieto, cacarizo, con bigotes de sobaco de indio. Así nos imaginábamos al coco cuando éramos niños. Allá en la vecindad de la calle República de Nicaragua. De todos, yo era el más nervioso, el más asustadizo. Mi madre regañaba a los otros chamacos. «No me anden espantando a mi hijo», les decía. «El coco no existe». Pero yo les creía más a ellos. Siempre les creí más a ellos. El coco se aparecía atraído por el aborregado olor de la infancia y era perverso, despiadado Cazaba niños y se los llevaba a su mujer, la cocatriz Para que ella los guisara en salsa de chile verde Por eso tenía manos grandes y duras Vestía overol de mezclilla y un gorro de estambre negro Y caminaba con tenis para no hacer ruido A la espalda cargaba su costal junto con el cuchillo cebollero que usaba para cortar en pedazos a sus víctimas de modo que le cupieran sin notarse. A veces, para despistar o para matar el hambre, mientras agarraba algo, traía las bolsas del pantalón llenas de cacahuates. Gracias a su obicuidad, el coco acechaba en todos los rincones oscuros en la vivienda en ruinas que se derrumbaba lentamente a la entrada del edificio y que ya no se podía rentar, en las azoteas, en los roperos ajenos. De noche, sus dominios se extendían a la vieja escalera de piedra y al patio del fondo donde se tendía la ropa. Por supuesto, en cualquiera de estos sitios podía ser conjurado, ya fuera apretando los ojos o en casos más graves, haciendo con los dedos la señal de la cruz. Pero donde sí era señor absoluto, era en la calle. Las calles le pertenecían por completo. En ocasiones, cuando no andaba muy ocupado comiendo niños, atendía un puesto de tiliches en correo mayor. Era desobligado, como mi padre. Y cuando se emborrachaba, le pegaba la pobre cocatriz. Bueno, esto me lo contó mi hermana que nunca le tuvo miedo. Fue el cuento del coco de Agustín Cadena en voz de Socorro Maldonado del grupo Yolilis Latoli, narradoras y narradores orales de Farotlaguec. Comunidad auditiva.